0: イイントトロククズのスピリトンミュージックこの番組はイントロクイズサークル「オンタマ」がメンバー共通の趣味であるアニメソングの成分少し多めで好きな曲やコンテンツの話さらにはクイズの時に考えていることなどのトークを通して皆さんと一緒にクイズの世界を盛り上げようと奮闘していく番組です事前に1つのトークテーマを決めてトークを始めますが最終的な展開は取ってみるまで分かりません今回参加するメンバーはソキウスです今回はこの2人ででお送りしますでは今回のトークテーマに入っていきますが去年もやったテーマのその1年後のような形で今回はやってみたいなと思います今回は今年も Spotify のグローバルヒッツ fromjapan2021 を見てみようという回です以前そのスポティファイが公開している日本のアーティストが海外からどれだけ惹かれているかのトップチャートを示したプレイリストっていうのがあって、それを踏まえて、まあ、鍵格好付きの洋楽に対してどのようなことを考えているかみたいなことを本編と延長戦みたいな形で2回お送りしました。その中でいろいろなことを話したんですが、まあその細かいところは該当する回を聞いていただきたいんですけど、おそらく YouTube の動画の方では今年のランキングみたいなものがまた画像を貼ってあると思うので、そちらの方も参照していただきながらこの回を聞いていただけるとありがたいです。というわけで、去年と同様に海外から見た日本みたいな話から洋楽に対する考え方を話をしていきたいんですが、ひとまず、今年もこのグローバルヒッツフロムジャパンのプレイリストを眺めてみて、そ率直に何を思ったうーん
1: 。去年も思いましたけど、やっぱりアニメ多いですよね
0: 。そうだね。やっぱ今年も該当する曲、50曲をこう眺めてみると、アニメ作品に付随する楽曲がまあ多い,多い、よ全部ではもちろんありませんが
1: 。アニメ人気もさることながら、それに付随してちゃんと聞かれてるんだなっていう。う
0: ん。アニメ以外だとどうアニメ関連楽曲以外の話をするのであれば
1: 。まあ、そうですね。びっくりしたのが、YOASOBI 多いですね。そうだね。アニメとか関係ない曲でも結構、YOASOBI の楽曲がいくつも入ってて
0: 。だいぶ入ってるね、この50の中でも。夜遊び的な話にもつながるのかもしれないけど、なんか今回の今年のリスト、去年と比較してみるのであれば、んこの言葉が適切かどうかは微妙だけど、これ本当に変わったっていう。う
1: ーん、なんか、受ける印象が去年とほぼ一緒なんですよね
0: 。まあ確かに、開会期間とかみたいな、そういう最新のものを、そして今言った夜遊びの最近の楽曲っていうので入ってるっていうのはわかりますし、細かいところがちょっといろいろ違うのが入っているっていうのはもちろん大前提なんですが総じての傾向がそんなに去年と変わってないしなんなら2021年だからっていう要素がそんなに大きいかと言われたらそうでないような気がして
1: 確かにこの年だからみたいなのがな,ないですよね。面々と人気の作品があってそれに付随して引かれてきたのがずっとこう聞かれてるような
0: 。うーんまあなんなら去年でも私が例に出しましたが、シナモンズとイブニングシネマのサマータイムっていう、まあある意味シティポップ的な、鍵囲っつきのシティポップ的な需要のされ方をしている曲の話をしたんですが、その曲が今年も同じくらいのところに入っていたりだとか、これを見るだけだと、もちろんそれはこのプレイリストしか参考にしてませんから、そういう話なんですけど、なんかそんなにこれ海外から見た日本を、まさにさっき言った安尾くんのアニメ作品中心、それが2021年だからどうかみたいなところとは違う感じで授業されてるような気がする、してしまう。うん。なんかそんなのはすごい感じたんだよね。ここの楽曲がどうこうとかっていう次元の話以前に。この中は安尾くどうあえて言うならば変わり映えがしてないなっていう
1: 。うん、確かに入ってる曲自体もそうですし、あんまりこう、新しい感想が生まれてこなかったというか
0: 。うん。ちょっと今回はこの去年と比較しての確かに細かい変動、新しいものが入っているっていうのはもちろんあるんだけれども、相対としてそんなに変わってないっていうこの感覚と、去年やった日本から見た海外、そして海外から見た日本っていう話。さらには私たちこのメンバーの洋楽的なものに対する考え方。まあこれは前回の、まあ、この回の前哨戦として好きな海外音楽を紹介しようっていう回があったんですがその辺の話も絡めながらちょっと洋楽的なものについて考えてみたいんですけどまあ去年との比較という点で言うのであればこの1年間で安岡にとって海外語付きの洋楽とされるものに対しての態度の変化みたいなものについても聞いてみたいんだけど。一応前回の好きな海外音楽を語る会に安尾ん参加していなかったので、まあ、この1年間でこの海外の音楽好きになったもしくは海外の音楽に対する情報の捕まえ方だとか自身の態度の変化とかなんかそういうものが自分の中でこういうのあるなもしくはないなみたいなのがあれば教えてほしいんだけどその点どう
1: まあそうですね。この実際の自分の行動として何が変わったっていうことではないんですけど。うん。まあでも、このスピリットミュージック始めてからですかね。洋楽に対する、なんでしょう。壁というか
0: 。壁、うん
1: 。っていうのは、ほんの少しです。まだちょっと壁ある状態なんですけど。壁はある感じか、うん。まだちょっと遠いなって思っちゃうところはあって
0: 。うーん。確かに安尾くんは去年のこのテーマの回では、日本に渡ってきたものでないと、自身にとってはなかなか触れる対象にならないな、みたいなこと言ってたよね。
1: そうですね。その渡ってきたものに対しても、やっぱり、そこにもちょっと壁みたいなものがあって。ほうほうほう。なんか、曲うんぬんっていうよりも、自分が理解できるか。
0: 理解か。
1: 多分その言葉の壁があるからだと思うんですけど。
0: 言葉の壁ね。うん。っ
1: ていうのが結構自分の中で大きくて
0: 。なるほど
1: 。ただそこの言葉の壁とかではなくて、多分日本に入ってきたものに対しての壁がまあ薄くなってきてるかなっていう気はします。うん。まだその入ってきてないものに対してちょっと手を伸ばせてないというか
0: 。うん、う,うん、うん。まあ、これは前回の好きな海外音楽での話をしたときに、きょんさんと話したところにもちょっと通じる話なんだけれども、そのちょっと言葉の壁みたいなところを一回考えてみようかなと、靖す君くんとも思ってて、ちょっと想像してみてもらいたいのが、実際現実を見時にこういった存在のものはあって、それは、日本のアーティストとされている人たちが、全編、英語で歌った曲。もしくは英語に限らず、日本語じゃない言葉で全編歌った曲。y a s o は、日本のアーティストとされてる人が歌う全編日本語じゃない歌手の楽曲っていうのは、y a s o の中で壁は超えているものうーん。超えたり
1: 超えてなかったり、なんか中途半端なんですけど
0: 。ほうほうほう。じゃあどういう時にえなかったりする
1: うん曲調とかが好みになかった時とかですかね
0: あんまりそさらなかった時。そっちの話になるのかってことは、野その中で超えてくるものっていうのは曲調、まあ、サウンド面での好みの問題の話になるのかな
1: になってくるかと思いますね
0: 。うーん。となってくると、じゃあそれをそのままそっくり適用するのであれば、日本に渡ってきてないものだとしても、安尾くんの感性的にこのサウンドが好きだなっていうものは、自身の壁を越えてきそうな気がするんだけど、その点はどう
1: まあ多分それはあるとは思うんですけど、そこはもう自分がその渡ってきてないものに、あんまりこう、触手が伸びてないというだけで
0: 。うーん。多分
1: 、それはあるんだと思います
0: 。確かにこの辺の話は去年も、近さを思考するか、音だけの態度に思考するかっていう話で、その時も Web 的音楽生活の中での態度の違いみたいな話をしたんだけれども、で、確かにその時の安尾くんの言ってくれたことは、近さっていうところにより近い、近さに近いって言い方になっちゃいますけど、その態度であったのは間違いなくて、で、今、安尾んの話を聞いた限りでも、まあ、それは多分一貫してる傾向なのかなっていうのは、なんとなく今きいて思って、それは多分そうだろうね
1: 。そうですね。そこは1年経って変わってないかなとは思ってるので
0: 。うーん。で去年したこのウェブ的音楽生活の話をもうちょっと掘り進めていきたいなってこの回では思うんですけど、あの回では音だけの話と近さの話をしましたが、別にまあ当たり前っちゃ当たり前ですが、音だけで聴く態度がだからいいとか、近さで聴く態度だからいいとかっていうそういう次元の話ではなく、そういった別々の態度があるんだっていう話であの回をもうしたつもりなんですが、ただ、ま、あの回で言わなかった論点として、音だけで自身がどんどん掘っていくっていう態度と、近さっていう、ま、あの文献の中では局所的な文脈の内側に閉じる傾向みたいな話も書かれているんですが、そういった態度を見たときに、音だけで聞く態度も、近さで聞く態度も、実はそこには2つ共通しているものがあって、それは、ストリーミングサービスだとか、そういったもの、もしくは SNS とかで、そういう好きな音楽をどんどん自分の感覚で集めていく、それがウェブ的なものによって加速されたいった結果、結局、まあ、音だけの場合は自分の感覚というものがトップの基準に。近さで判断している人は自分にとって興味のそれこそ安くない職種が伸びるかどうかのその基準のその意味で両者とも局所的な文脈の内側に閉じていてそこに洋楽とされるものが入ってくるかどうかっていうのは外の意見があまり関係ない状況にウェブ的音楽生活ではなっているよっていう話につながっていくんですね。で、ここまでウェブ的音楽生活について見ていった上で、安尾くんが感じていることとのすり合わせをしておきたいっていう意味も込めて、再度このことを確認しておきたいんだけど、まあ、さっきの安尾くんの言い方からすれば、安尾くんにとって洋楽、特に日本に渡ってきてないものだと、そういったものを知る職種が伸びていない限りは、外からそういったものが入ってくる余地がなかなかないっていうことだと思うんだけど、そういうことでいいかな
1: まあ、そうですね。自分からあまり触れてこれてないというか。
0: うん。で、別に音だけの人も、確かに、まあ、あの時の回でも言いましたが、近さの人よりかは洋楽とされるものを聞いているのかもしれないけれどもそこに至るまでの感覚は自分が好きかどうかっていうところがトップにあるので結局外の話は関係がないっていう点では共通してるんじゃないのみたいなことがあそこの中では言われていて、うん、じゃあこの回でここまで話してきたことを踏まえながらこれまでに安くんが言ってきたようなつ近さについてさらに考えを進めていくために、音のみとは違う近さではない視点先取りして言うのであれば、海外のものの考え方からつながってくる内側と外側の意識・感覚っていう視点を導入することで、一歩引いた立場から相対化していきたいなと思ってるんだけど。安君は洋楽至上主義っていう言い回しでピンとくるものってなんかある
1: 今そんなのがあるんですかっていう。
0: えっと、ここでは、今がそれかどうかというよりかは、そういう考え方っていうのは安尾君の中では認知しているものって感じで聞いてみたかったけど。
1: は、してないです。
0: うん。これの話をちょっと、あえて、その、外からの感覚が入ってくるか来ないかみたいなところの、ある種同じグラデーションの曲と曲の話をしたいんですけど
1: 、はい。ちょ
0: っとこの辺の話をするにあたっては、いわゆるメインストリームとそうじゃないものみたいな話を若干することになるんですが、今の日本の J-POP とされる音楽っていろいろあるじゃないですか。はい。それって、J-POP の歴史の回というのも以前取りましたが、あそこでちょっと言った通り、それこそ雅楽とか、そういったものと現代の J-POP とされるものって、なんか一見同じようなものに思えないとこない日本の音楽のはずなんだけど
1: 。まあちょっとそうですね
0: 。で、この二つをつなぐものみたいな感じで捉えることのできる、そういったところに、説明を及ぼすことができる議論の一つとして、まあそれは日本の音楽の歴史を参照すればある程度言える話なんですが、日本で伝わる楽曲がどんどん洋楽、海外の音楽をシステムとして吸収していったというお話、具体的にどういうことかっていうと、さっきからロックみたいな知ってるじゃん。はい。このロックっていう概念それ自体って、もともと日本のものじゃないって言って、まあ、それは多分そうだよね。はい。ってことは、もともとロックとか、まあ、そこジャズとか、日本で生まれたものじゃないものを日本に吸収してきたことで、それが日本の中で独自の進化を遂げてったみたいなお話。それを多分今普通に、特になんかそう意識をしないのであれば、それがある種日本のものになっていて、ことさら海外がどうみたいなことを意識しなくてもいい状態になっているって話。いや、そこはこの点どう普通に今音楽を何も特になんか意識して聞いてたら、そこに海外がどうとかっていうのが入り込んでくる余地ってある
1: 本当に言われればっていう感じですけど
0: 。そうだよ。多分言われればだよね
1: 。じゃあ実際にその聞いてるときには入ってこないですよね。うん
0: うん。これが、ある種日本のメインストリームの歴史を辿っていった時に見えてくるところ。もちろんちょっと細かいところはまあだいぶはしょりましたけど、それと、例えばある音楽シーンの中では、そういった日本のメインストリーム的なものに対抗する形で、海外というものに追いつけ追い越せという態度を取ることで、メインストリーム的なものと差別化をしようという考え方。この点は安尾くんは、なんかこう、ああ、なるほどねって思える
1: あんまりこう、ウイス追い越せ感を感じたことがなく
0: 。うん。多分これがこの後話す洋楽史上主義っていう言葉がピンとこないの一因になってるかって今私は思ったんだけど。うん。えっとまあ、この辺は細かいことブいてしまいますが、例えば、日本でのヒップホップ界隈でどうとか、昔あった日本語ロック論争とか、そういったものの歴史を参照するとこういう話は実は言えるんですが、そういったある種メインストリーム的なものとは対抗するようなものを作ろうとして、海外っていうものを一つ自分の外に向かって追いつこうとするとか、もしくは反抗するでもいいけど。今まで洋楽への近さって話を話してたけども、逆にメインストリームとされるものに反抗しようとして洋楽的なものを遠いところに置いてそこに向かって走っていく態度っていうのが洋楽至上主義とされるものつまり洋楽の方が素晴らしいんだ日本の工学はここが劣ってるんだっていう言い方の中に含まれているものとしてあるんじゃないか日本の音楽はある種海外的なものを自分の中に取り込んで参考書籍の言葉を使うのであれば、システムとして洋楽がもう入り込んじゃっていて、それが意識できないほどになっているっていう一つの集団的なものと、そうじゃなくて洋楽的なものを外にもう鼻から設定して、そこに向かってどうにかするっていう態度。こっちはある種、倒への態度。みたいなところで、実は海外の音楽を捉えているそういう一群があるよっていう話があるんだけど多分安尾君が洋悪至上主義だとかその話にあんまりピンとこないというのはそのさっき安尾君が日本の楽曲を聴いてロックとかジャズとかっていった海外の要素を極端意識しない限りはそんなこと思わないよねの逆にあるって言ったらいいのかな最初で挙げたような音のみの姿勢、そして近さの姿勢の二つに共通していたような内側への意識感覚とは違う、ここで見たような外側への意識感覚の話っていうか、ちょっとここまでややこしい話しましたが、この外に何か目標を置いているみたいな考え方っていうのは、多分安尾君の中ではそんなに実感として持っているものではないって感じかな
1: 。こう外に目標を置いてるというような認識はないですね
0: 。うん。で、かつてはそのもちろん市場主義までいかなくてもそういった形で外外部を設定することでその違いだとかっていうのを音楽として意識したり、リスナーとして意識したり、アーティストとして意識したりっていうものがある種そこがフラットになったからこそ前半で言った音だけも近さも結局ある種局所的な文脈の内側に閉じているっていうことが言えるんじゃないのっていうその変化で捉えているんですけど、この参考書籍では。この外部っていうものがあまり意識されなくなったことで、音だけにしろ、近さにしろ、内側で全部判断しているっていう、この議論の運び方については、安尾くんどういうことを感じた
1: うん。ちょっとまあ、外側にの目標を置いてっていうのに、あまりそういう認識がないんで、なんともなんで
0: すけど、うん。まあちょっと今はかなりざっと、外部っていいううものがあるっていう考え方とそうじゃなくて結局自分の内側で考える傾向っていうものを対比してそれで論じてみたんだけどじゃあさっきよりかは馴染み深い感覚になるのかもしれないデートしてあげてみるけど以前音楽生活の調査の会をやった時にどうやって音楽を知りますかっていう質問があったと思うんだけどあの中でちょっと私が少し問題にしてみたかったのが。私は結構音楽のラジオとか雑誌を見るんですよ。しょっちゅう見るかと言われたら別ですけど。で、私以外の3人が雑誌とラジオを誰も選んでなかったんですね。まあ、雑誌とラジオってそういう意味では、まあ、別にそれが雑誌があるからいいとか、ラジオで聞くからいいとかって私は全くなく、雑誌とラジオって別に自分が考えたこと以外の情報が来るじゃん。見たり聞いたりしてたら。うんね、SNS、友達、家族とかだったら、自分のの知っているる範囲の人が基本的にには中心になるよね、はい、もちろん、雑誌やラジオでだって、自身の感覚から見て、馴染み深いものが提供される場合も想定できるので、あくまでもここでは傾向の高さの話として進めますが。とということを踏まえた上でそうではない、まあ、これもさっき言った外部の話につながるんですけど、そういった外部が今はそんなになくなってきてるよね、ウェブ的な環境になったことでっていう話が、まあ、このデータともつながることができて、われわれがそうだったっていうだけでなく、元となった調査での回答結果でも、ラジオを選んでる人、そして雑誌を選んでる人っていうのは年々減ってるんですね、ものすごい勢いで。で、その分、友人だったりというところが増えてきてると。それは多分実感としても安尾君も分かるんじゃないかなと思うんだけど、うん、その辺どう
1: まあ、そうですね
0: 。で、次のような話題を振ってみるんだけど、今の例でさっきよりかは共通で業界が取れたであろう。洋楽市場主義って話したけど、洋楽離れみたいな言い方っていうのは安生くんの中では聞き馴染みある言
1: 葉洋楽離れはそんなにですかね
0: うんうん。っていうことは、安生くんの中で、洋楽市場主義でも、洋楽離れでも、どちらでもそんなに感じないっていうことは、あくまで安生くんの想像の範囲でだけの話をするからね。その中で、日本の音楽リスナーの洋楽とされるものの向き合い方ってどういう状態にあるんじゃないかなって安尾くんは考えてる
1: まあ、自分の話で言うと、うん。そもそもそんなに周りに洋楽にこうガンガン触れてる人との接点がないので想像ができないんですよね。
0: なるほど。じゃあ、想像ができないんだっていう、その安尾くんの感覚を踏まえた上で、最後にこういう話をしてみたいんですけど、あえてこう聞きますね。鍵格好付きのまあ洋楽をもっと聞いた方がいいと思う自分は
1: 。そうですね。聞いた方がいいとは思います。まあ、触れておくべきなんだろうなくらいには思います。それはどうして多分その、イントロクイズをやっているから。
0: ああ、なるほど。えっと、さっきわざわざ外部って話をしましたが、まあ仮に音だけで聞く態度であれ、近さっていう態度であれ、それはどちらもある意味自分の中での話、内部の話だったんだけれども、今言ってくれたように、洋楽とされるものを聞くべき理由の一つに、イントロクイズっていう、さっきまで挙げていたような、外側外部の発想というよりかは、それらをする人たちの音楽の需要の仕方に気を配る必要性が高いっていう意味では、内側内部の発想に近いものを安尾くんは提示して、まあ、イントロクイズを外部と置くか内部と置くかって若干微妙な問題なんですが、私の考えとしては、ある種イントロクイズは、そこにいる人たちの、それこそ安尾くんがクイズはコミュニケーションだって言ってくれた回もあったけど、コミュニケーションとするならば、純粋な外部ではないような気がするんだよね。まあ、純粋な内部でもないけど、うん。ただ内部よりかなって私は考えてしまうんだけど、安尾君その点どうまあ、それはそう思います
1: 。多分その
0: 、イントロクイズ
1: のために聞くって、コミュニケーションのために聞くみたいなところがあると思うので、
0: うん。もちろん、それ自体がいい悪いって話は、まあ、この回何度も共調しますが、それはしてないっていうのは前提の上で、じゃあ、そのような、まあ、ある種、内部で捉える考え方、その内部でどうこうだから音楽を弾くっていう考え方って、まあ、実はこれは参考書籍の中で大きな問い、混合後の問いっていう形で、手近な指針って言葉が使われてるんですが、そういった、内部の手近な指針への一元化で音楽を捉えることは、果たして私たちにとって豊かな音楽経験をもたらすのかどうかっていうすごい大きな質問が投げかけられてるんですね。この点では、そうくどう思う,う
1: ん。まあ、豊かな音楽経験ってそもそもなんだよって話なん
0: ですけど。まさにそうなんですよ。これ実はちゃんと参考書籍でもそこがまず1個問題になるだろうって言われてるんですね。で、この点に関しては作者は部分的に回答していて一般的に考えて文化作品を享受するとき個人の感覚だけつまりここで音だけや局所的な共感要するに近さ自分と近いところにあるを超えたより多様な価値軸がある方が望ましいし、ウェブ的音楽生活の環境の中でも、そういった可能性はあるはずなんだっていうふうに述べてるんだけど、この点はどう
1: うん。なんか、すごい直感で話しちゃうんですけど
0: 。あ、全然。むしろ直感を聞きたいので
1: 。いろんな評価軸があった方がいいよね、みたいな
0: 。まあ。いろんなのがあった方がいいっていうシンプルな相対主義の考えというよりかは内部の評価軸じゃなくて外部の評価軸もあった方がいいなのでもうちょっと狭いかな、うん、内部じゃない外部もあった方がより望ましいんじゃないかっていう言い方単純にいろいろあるというよりかは
1: うんなんかまあい
0: ろんな考え
1: 方を持っていくっていうのはそれはまあそうだと思うんですけどうんうん。その、豊かな音楽経験って、本当にそういうことで培われるんですかっていう
0: 。うん。この文献の筆者が言うこともそれも豊かなのかっていうことその一般的に考えて文化作品を享受するとき、個人の感覚だったり、局所的な境界を超えたより多様な価値観がある方が望ましいって言い方なんですけど、それも豊かなかどうかっていうふうに安尾君は捉えたってこともちろん、ここでの筆者と言う個人の感覚や局所的な共感を超えた、より多様な価値軸がある方が望ましいに対して、安尾君が違うと思うのであれば、それで全然構わないので。
1: うん、全く違うとは思わないんですけど。うん。そもそも、豊かな音楽経験っていうのがどういうことなのかっていう。
0: ああ、それがあくまで部分的な回答として、そっちの方が望ましい状態っていうのを設定して、じゃあそれは現状の環境でも構築できるはずだよねっていう方にちょっと話を持っていくんだけれども。もちろん豊かな自体を検討することはできるけど、一旦そこは部分的に置いておいてるって感じかな。
1: まあ、確かにそういうのを、まあ、身につけるっていうか、まあその望ましいとは思うんですけど、あった方がまあいいんじゃないくらいのスタンスなんですけど
0: 。うんうん。なので、豊かな音楽経験とは何かっていう問題にはしないで、じゃあ、現状の環境でも、そういった別の価値軸を設けることもできるんじゃないか、みたいな話に筆者繋げてるんだけど、うん。確かにちょっと、あんまりここで豊かな音楽経験とは何かの話をしすぎると、とてもめんどくさい話になっちゃいそうなので、ひとまずじゃあ、多様な価値軸がある方が望ましい。内部だけじゃない外部の勝ち軸がある方が望ましいっていう点に対しては安尾くんはどうかなって話に締めようか。ま、あっ
1: てもま、なくてもっていうところだと思います
0: 。なくてもか、うんうん
1: 。その人がまあ深めたいというか、深めたいと思うかどうかの問題だと思うので<笑>。う
0: ん。ここでは意思の問題というよりかは、内部じゃなくて外部っていう価値軸がある方が望ましいだろうっていうこの考え方だけに対してで答えでいいかな個々人の意思の話をしすぎちゃうと広い意味文字通りの意味での自己責任論見たくなっちゃうからそのような意思の前の段階である種制度的に違う価値軸を作ることの望ましさの話をしてみるというか
1: 望ましいかどうかって言われると、まあ、まあ、あってもなくてもっていう感じじゃないですか
0: 。なくてもっていうと、取るっていうことは、この作者は一般的に考えて内部以外の価値軸があった方が望ましいだったんだけど、それがないってことは、内部の価値軸だけでやることもありだよねっていう考え方なのかなそうか。音だけであれ、近さであれ、どちらもある種内部だけれどもっていう話なんだけど
1: 。うーん。まあ多分、そういう人かなりいると思うので
0: 。うんうん。それは間違いないし、この文献でもそういう人が多いよねって話はしてるので。別に、どの意見を取るかは安男くんが決めることなので、それ自体は何も言わないけど、もしこの文章の一般的に考えてそっちの多様な価値軸が望ましいに対してあってもなくてものなくてもっていう可能性を取るのであれば予測の中では音だけであれ、近さであれ内部という価値軸だけを取る現状そういう人が多いのは事実だけれどもそういったものと比べてあった方がいいよねでもそうじゃなくてもいいよねっていうこのなくてもの部分ってなんだろ
1: う、うんまあ、どうしてもそうすると医師の話になっちゃうので。
0: ああなるほど安岡の中ではそこは医師の話になるわけね
1: 深めたい人は深めればいいしっていう話になってしまうのでなるほどこれ以上はちょっと何も言えないですね
0: 一応まあさっきの文献の中での話としてはじゃあそのウェブ的音楽環境の中でも多様な価値軸がある方が望ましいんだったらその環境下の中でできることとして例えばプレイリストがをおののの感性に基づいてやってみるっていうのはありだよねみたいな話に実はつながっていくんですね。現状のサブスクとかがあることでフラットに音楽を聴けるっていうのはそれって裏面を言えば丸腰でウェブ上に放り出されてるって書き方もしてるんですけどその丸腰で投げ出されてしまうんだったらじゃあ、一旦そうじゃない、ウェブ的な中での外部っていうものは、こういうものがありえるんじゃないかなって話に繋がって、この話は終わるんですけど。今回は、Spotify のプレイリストを見てみたら、なんか去年とそこまで大きな傾向の差がないなっていうことを確認したので、だったらじゃあ、洋楽についてどう考えているのかっていう話を、やしおくんとの対話の中でちょっと浮かび上がらせてみたら、安尾の中での海外の音楽に対する考え方っていうのは、まあ去年と少しは変化していたが、大枠では極度な変化っていうものは示してなかったっていうのが確認されて、でその上でじゃあ現状のウェブ的な音楽生活っていう、まあ去年からなしたことですが、それをつなげてみたら、安尾の中で考えている価値軸のその望ましいあり方みたいな話と、参考に祖先の筆者とのあり方の中で、まあ、全面対決はもちろんしてないまでも、ちょっとそこには差があるよねって話が見えてきたのかなと思ってます。まあ、今後はそのような、まあ、果たして実際そのような多様な価値軸がある方が望ましいかどうかっていうのは、部分的に置いとくとしても、じゃあその多様な価値軸を設けるのであれば、イントロクイズってどういう働きをするものなのかな、現状はなんか内部っぽいところがあるかなんて話は本編でもしましたが、じゃあ外部的な働きって何なんだろうな、みたいな話にできたらいいかなと思っています。というわけで、いつものコーナーに行ってみたいと思います。この番組では毎回最後に1分以内で今紹介したい曲を持ち回りで語ってもらっています。今回は私とキュースが担当します
1: 。じゃあ準備はよろしいですか
0: はい、大丈夫です。
1: じゃあいきます
0: 今回は s o キ u スが紹介したい楽曲はフェノタスの今夜が終わらないという楽曲ですこの楽曲は2015年に発売されたアルバムのリード曲なんですけどフェノタスっていうユニットがメンバーの旧姓などがいろいろありまして2015年この直後に解散してしまうんですけれども今年デビュー10周年の2022年に1日限定で新作を復活したんですね。それが個人的にすごく嬉しかったので、今回はその2015年のアルバムディード曲を紹介したいかなと思っています。ニコさんと山本翔さんの二人が現在のフェンタスの中心メンバーなんですけど、まあそこからの可愛いエレクトロポップ、まあこの回でもメトロミューとか薬島レッドご紹介しましたが、その系譜でも聴けるっていうところ、ただこの曲はすごく軽快な感じで聴けるというか、ポップさがすごく多いので、どんな人でもこの楽曲聴けるんじゃないかなと思います。あえてそのギガ的な感じで女の子感を知らせているこの感覚、私すごいこういうのが好きなので、そこと合わせてぜひ聴いていただきたいなと思います。<音楽>以前、ピロスヒのダンスの話をした時に、山本翔さんという方が作詞をしているよって話は実たちょっとしたんですけども、まあそで山本翔さんが、はいもともとフェノタスっていうバンドでやってたよって話をちょっと今回は繋げてみようかなと思ってで、そして再結成が個人的に嬉しかったのでって話をしてみました。今回は、まあ、可愛いエレクトロポップ楽曲ということで再結成のインパクトみたいなところを紹介してみました。ではエンディングです。この番組は水曜日と土曜日の夜7時で新しいエピソードを YouTube、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast で配信しています。概要欄にはその回で話題に上がった曲の中で Spotify で解禁しているものをまとめたリストへのリンクを貼っています。そして各種 Podcast 媒体ではその回に関する簡単な振り返りや参考にした資料などを掲載しています。また YouTube や Twitter でのハッシュタグスピリットンミュージックなどで皆様のコメントをお待ちしています。最後にもしこの番組が面白いなと思ってくださいましたら YouTube のチャンネル登録や高評価ボタン、Twitter のフォロー、サブスクリプション登録などしていただけると幸いです。それではまた次回お会いしましょう。